0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 15 november. Klockan är kvart över tio och jag sitter här med Jonny Torsell som då inom ramen för vårt eh, korta format eh, så ska vi ändå ha ett lite längre samtal, eh, ta del av din analys av börsläget, fokus på Stockholmsbörsen, eh, också en global utbygg. Därefter blir det korta uppdateringar eh, och slutsatser för investerare om utvecklingen dels i brexitprocessen, spännande dagar väntar i London, dessutom om Italiens börjetbråk. Eh, Räntespelarna i Europa har ju ökat något. Det här pratar vi om på kanske lite mer än 10 minuter den här gången. Välkommen till Omvärldspodden. Johnny, eh, du är ju vår grafnestor eller grafguru, eh, teknisk analytiker är den eh, korrekta titeln kanske då. Eh, du jobbar med att ta temperaturen på ja, börsemöret och på ja, de globala börserna. Eh, vi hade ju en sättning i oktober, eh, både i Stockholm och i New York, eh, på börserna på ungefär 10%. procent. Vad är din kommentar till sättningen?
1: Ja, för det första så får vi alltid Efter uppgångar så får vi alltid rekyler ja. men, men mer specifikt så, så är det så här OMX-index har noterat i ett konsolidering Mellan 1480 och 1680 under, under egentligen flera år I oktober Innan den här nedgången Eller slut på september Då noterades index upp i 1680 mm. Där uppe fick vi varningstecken En så kallad bearish engulfing Till exempel till OMX-index I veckodiagrammet som är en viktig formation och Sen fick vi den här nedgången. Och på USA-börsen hade index gått upp där egentligen under flera månader. Där hade vi också varningstecken. Jag vet att vi har pratat om det här med att vi hade en, vad ska man säga, en avtagande bredd. Det vill säga att det var det. färre och färre aktier som deltog i uppgången. Mm. Det är ofta sådana här tecken man ser innan en korrigering. Just det.
0: Men du tycker att det är fortfarande inom ramen för... En konsolidering, då så att säga. Ja, det är vi fortfarande. Mm. Eh, samtidigt då så går vi mot eh, årsskiften nu i mitten på november. Eh, vi, många pratar ju om att aktier då är en eh, vintersport. Att det finns ett starkt säsongsmönster som nu då ska visa sig starkt. Det ser vi fram emot. En stark eh, sport på vår Ja, normalt
1: sett är, är det precis så som du säger. Det vill säga, vi har ett starkt, eh, en stark sex månadersperiod och vi har en svag sex månadersperiod. Nu är vi i den starka månadersperioden som startar från den första november och håller på till den sista april. Mm.
0: Så nu, nu är vi verkligen där. Och Vad talar för att säsongsmässigt håller i sig också i år?
1: Ja, vi har ju vi har inte fått några tydliga säljsignaler ännu i USA. Det blir egentligen det viktigaste nivån för mig. Sen ska man kunna börja prata om vinster och ekonomi och såna här saker men det ligger inte i min... Eh, det är inte det jag framförallt fokuserar på utan jag fokuserar på den aggregerande psykologin det vill säga hur folk Väljer att tolka eh, statistik och vinster och såna här saker.
0: Och i den här eh, miljön, vad tycker du att investerare från en teknisk analysperspektiv då ska hålla koll på?
1: Eh, det finns ju flera saker som är, som är, som är viktiga nu. Du, när det gäller först och främst OMX-index så är det ju jätteviktigt då den här eh, 14-80-nivån på nedsidan. Eh, 16-80 på uppsidan. Så länge vi befinner oss mellan de här ytterligheterna då har vi en stor konsolidering på Stockholmsbörsen med allt vad det innebär av turbulens, fära, kast upp och ner och så vidare. Men skulle det bli så, eller man, man säger så här den här konsolideringen det är ju en konsekvens och orsaken till den det är att placerarna är oroliga. Mm. För det är ju nämligen så här att hade vi hade placerarna aggregerat varit optimister då hade vi haft upptrend på börsen. Hade vi äh, aggregerat varit pessimistiska, då hade vi haft nedtrend. Just nu har vi alltså osäkerhet som den dominerande psykologin. Mm. Så vad, vad kommer att hända om vi till exempel skulle bryta igenom 1680-nivån? Eh, jag tror att då kommer vi få förskjutningar i det här placerar kollektivet, de placerare som är osäkra nu, som har skapat den här konsolideringen, de kommer att börja bli lite mer optimistiska. De som är pessimistiska nu, de kommer att börja bli mer osäkra, kanske till och med optimistiska. Mm. Det vill säga, det här kommer att leda till en ökad efterfrågan och ett minskat utbud. Sker det här, det vill säga, vi får det här tydliga genombrottet, då tror jag att vi kan ha kanske en uppgångspotential på Stockholmsbörsen på 10-15% procent under de kommande 3-9 månaderna. Mm. Skulle vi däremot börja vända ner och bryta under 1480-nivån, då kommer vi få andra typer av förskjutningar. Då får vi en säljsignal. Då kommer de som är osäkra nu börja bli mer pessimistiska. De som är optimistiska nu, de kommer att börja bli mer osäkra, kanske till och med börja bli eh, lite mer rädda. Och det här kommer att leda till ett ökat utbud av aktier och förmodligen fortsatt mm. nedgång. Då tror jag att vi börjar närma oss kanske ska ner mot 2016-botten. 15% procent ner eller någonting sånt där. Mm. Så det här blir för mig men, det viktigaste.
0: Men, du säger alltså att håll koll på så att vi inte går under eh, bottensiffrorna som vi såg i oktober. Ja. Det kan man säga. Ja. Och motsatsvis då om, om vi går högre än 16,80 som du säger. Just det, precis. Det tekniska taket S Det tekniska taket så får mm. vi ett utbrott ja. uppåt. Så håll koll på rörelserna i, i detta. Precis. Mer om Stockholmsbörsen då. Ser du särskilda sektorer som du tycker ser intressanta ut nu?
1: Ja, det finns ju en sektor som ser riktigt het ut och det är ju eh, spelsektorn. Mm. Eh, den, den, den ser riktigt stark ut. Den har gjort en eh, stark impulsrörelse upp och sen har den nu, nu befunnit sig i en liten rekyl. Jag tror att vi borde få en, en, i alla fall en rörelse till på uppsidan. Mm. Så det, det, du, den du sa bevakar. vi.
0: Du sa vid vårt morgonmöte att eh, det ser intressant ut om vi får lite mer stabilitet på börsen. Ja, precis. Mm. Så kan det se intressant ut. ja. Eh, spelsektorn, en sådan, någon mer? Ja eh, Lite defensiva ja, sektorer till exempel mm. Okej, okay, två sektorer som ser intressanta ut Tekniskt då, mm. eh, främst då det är spel Och det är eh, hälsosektorn Vi lyssnar till dig eh, varje onsdag morgon Här på Carnegie eh, I den här veckan så eh, Blickade du eh, Utåt och, och pekade på De stora långa alltså De stora skillnaderna över lång tid om de långa trenderna på de globala börserna. Vad ser du när du tittar på de långa trenderna och de globala börserna? Mm,
1: det, här, det här är verkligen jätteintressant. Man kan förleda sig att tro att vi har en global bull market, men så är icke-fallet. Vi har enorma skillnader mellan börserna. Låt oss titta på hur, till, hur börsen ser ut nu jämfört med toppen 2007. Då kan vi om vi börjar i USA så kan vi konstatera att Nasdaq noteras nu ungefär 150% över sin 2007-topp. SP 70% över sin 2007-topp. DAX-index i Tyskland 40% över. Och OMX-index 15% över sin 2007-topp. Men. Låt oss blicka ut över Europa. Då, här har vi helt, en helt annat scenario. Eurostox 50 noteras 30% under sin 2007-topp. Den franska börsen 18% under. Den spanska börsen över 40% under. Och den
0: italienska börsen.
1: Hela 56% under sin 2007-topp. Så det är en enorma skillnader.
0: Vad är slutsatsen av detta tycker du? Så
1: det här är ju ett, det här är ju ett bear market beteende
0: mm. på Och, europeiska på den europeiska borserna. Ja, ja,
1: exakt. Och ta det här i beaktande då att, 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 den, att den europeiska centralbanken har ju genomfört en arsenal då av penningpolitiska åtgärder. Sen 2008 man har gjort räntesänkningarna, man har genomfört covered bond buying och long-term loans och financial stabilization mekanismen, negativa räntor och det är QE-paket och, så vidare, program, och så vidare. Massvis med program. Verkligen. Men vad har hänt? Vi har inte fått någon bull market på börserna. Och det, här är, det här är oroväckande. Mm. Vad kommer då att hända? Om vi skulle få en br
0: mm, Jag vet att det här eh, skrämmer dig. Men, så säga, om man ska summera ändå då, i den här miljön som du beskriver. Ja, främst då, eh, med fokus på vart vi står nu och på Stockholmsbörsen. Så här, hur, hur tycker du att en eh, investerare ska agera?
1: Om mm. eh, vi börjar på Stockholmsbörsen och liksom försöker göra då en liten summering. Så har vi då 1480-1680. All där mellan konsolidering och utbrotten som blir viktiga i min värld. Eh, tittar vi på Tyskland så har den börsen redan effektuerat en långsiktig otäck säljsignal. Men den kommer ju inte få verkan tror jag om vi inte får andra börser med oss framförallt USA. USA har inte effektuerat någon långsiktig säljsignal ändå utan det kommer att ske om oktoberbottens lägsta punkteras. Till exempel i 2600 nivån då i S&P 500. När det gäller Europa om man kollar då jordstocks till exempel så får vi en sällsignal samma sak där om det går under oktoberbottens lägsta. Så mm. det blir mina viktigaste nivåer just nu att hålla ögonen på. Förhoppningsvis så sker inte det här utan att det kan börja, börja rulla på enligt det positiva säsongsmönstret då som var inne på. Mm. Men om det här skulle ske då blir det viktigt i min värld. Just det.
0: Okej, okay, om jag ska summera dig då så, så tycker jag ändå slutsatsen är att investerare ska hålla koll på nu. Det är utbrotten. Eh, är det så att vi går under oktoberlägsta nu i november, eh, då, då kommer du bli orolig. Är det ja, korrekt? Ja,
1: det är helt korrekt. Ja,
0: tack för det. Tack för medverkan. Gästspel. Tack. Yes, tack så mycket. Tack. Dessutom då en kort uppdatering vad gäller Brexit-processen som ju går mot en avgörande utveckling. Mycket dramatiska dagar i London väntar säkert. Den brittiska regeringen har på onsdag då ställt sig bakom ett utkast till avtal om utträde från Europeiska unionen. Samtidigt har Brexit-ministern nu, precis när jag gick in i studion aviserat en, en, sin avgång ur regeringen. Pundet stört dök, var det han uppfattade. Jag tror så här. Vad är slutsatsen för investerare? Storbritannien är ändå ett steg närmare ett ordnat eh, utträde med det här avtalsutkastet. Eh, samtidigt är osäkerheten fortsatt stor. Det är definitivt så att det är flera kritiska moment som återstår i brexitprocessen. Viktiga datum framåt nu är 25 november där det blir möjligen blir ett toppmöte mellan EU och, eh, och Storbritannien. Eller att det här sätts på toppmötet den 13-14 december. Omröstning i det parlamentet någon gång Kanske redan i mitten då efter det här mötet eh, av december också en kort uppdatering om eh, budgetbråket mellan Italien och eh, Bryssel. Det är ju så att spreadarna i eurozonen har vidgats något i veckan eh, mot bakgrund av att Italien lämnade ett reviderat budgetförslag till EU-kommissionen där de står fast vid sina mål om ett underskott på 2,4% av BNP. Dessutom räknar de med en ja, rätt hög tillväxt i italienska ekonomin på 1,5%. Det här betyder fortsatt konfrontation. EU-kommissionen vill ju se eh, en mer stram it italiensk eh, budget och den har stuckit iväg då till 310 punkter nu mellan den italienska och den tyska eh, tioåringen man ska notera också att ett ökat räntegap har inte alltså då satt press på, på den italienska regeringen att vika ner sig något nästa anhalt, viktigt datum, 21 november det är då som EU-kommissionen kommer att göra sin bedömning och avgöras om det ska inledas en bötesprocedur mot Italien. Vad är slutsatsen? Ja, man kan väl notera här att marknadsreaktionen trots allt är ganska sansad trots allt, det här frågeställningen finns på raden, eh, men det är absolut nervositet eh, snarare än skräck, det är absolut inte panik Okej, okay, tre korta slutsatser från dagens eh, samtal eh, dels först då, eh, håll koll på utbrotten, det är viktigt att vi inte passerar oktoberlägsta på Stockholmsbörsen under november månad Andra slutsatsen, Brexit. Storbritannien trots allt, trots allt, ett steg närmare ett ordnat utträde. Och tre, Italien. Eh, spreadarna går isär samtidigt som marknadsreaktionerna ännu är sansade. Och på torsdag så är det final i Carnegie och Svenska Dagbladets utmärkelse Framtidens entreprenör. Det är torsdagskvällen den 22 november här på Carnegie som investerare får chansen att träffa och lyssna på pitchar från fem stycken finalister och också träffa bolagen. Det kommer att bli fullsatt här nere i vår auditorium. Det finns ett par platser kvar. Har du intresse så anmäl dig direkt då på Carnegie.se. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Då gå då in på www.carnegie.se/veckansviktigaste veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.